0: ニ日本放送ポッキャス,トステーション
1: 10月18日水曜日時刻は午後3時半を回りました FM93 AM124 に日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
2: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
1: 全く言うつもりはなかったんですけども<え>本番直前にどら焼きを食べてしまいまして<ー>そのどら焼きを食べたら食べ終わったらですね<ー>担当ディレクターが「しも、はい、さん、うん、毒まん食いましたね。<笑>
2: 毒じゃない。何ですか。毒じゃないですよい、ね<笑>。どう,いうこと
1: ですか。それあの食べたらですね。<笑>うんえー、どういうドライヒカをしっかり番組内で言及しなくてはいけないという
2: 義務が生じます。いい義務ではないですけど、し保、うん、さんの召し上がったドライヒカは何て書いてありましたか
1: 。なんか縦線がいっぱいありますね
2: 。<笑>その真ん中に<笑>。
1: あヘタ
2: <う>な字ですねそれいやそんな
1: ことないですよあれもしかしたらこのあれはあのあれですか
2: 阪神岡田監督直筆のあれの刻印が入った虎焼きあまりに達筆で、ね、<笑>なんか気品があふれる字だなとは思ったんですよ<笑>岡田監督直筆をこれドラヤキにしちゃった虎焼きですよ<笑>岡田監督直筆のあれをドラヤキにしたそうそうちょっと待ってく
1: ださいどこで買えるんですかそれこ
2: れはね買えないんですよ、ね、です今日の日本放送ショーアップナイター。セリーグクライマックスシリーズファイナルステージ第一戦の阪神対広島戦を聞いていただきますと、これプレゼントしますんで。ちょっと待ってくださ
1: い。これも製品できてるんですか、それともこれから作るんですか、いや賞味期限オッケーなんですか。
2: <あ>賞味期限オッケー。
1: ドラキって意外と賞味期限長いんだな、ちゃんとパッケージ。そうそう
2: そう,そう、そう美味しかったでしょ今日
1: 何、この後の野球中継を見ると、このあれ聞くとね。あれ、あれ入りのドラ焼きがもらえる。
2: あのプレゼントがあるので、ぜひお聞きになっていただきたい,た必,ずい,い必ずは全員にはあげられませんよ、プレゼント応募していただく形になりますけれどもね。解説園本武則さん、実況懸命は三つまでアナウンサーでお送りしますんで。そ,のそれは番組を金額出して、ちゃんと今日の言うかわからな
0: いなら、わ
1: からないって言った方がいいんじゃないですか。<笑><笑>どうしたってごまかしにかけ。ます、ね、それからですね、
2: 総額百万円相当のプレゼントもね。百万円ですか。総額ね。
1: すごいっすね、うん。聞くしかないでしょう。この番組もなんか出そうってずっと言ってるのにな。そうな
2: んですよね。なんか出ないかな。なんかないかしらね。ね、えー、そ
1: うですね。水原希子とのデート券みたいな
2: ほら。今時ちょっとざらつきますね。<笑>せせこの時代そうです、ね。そうですね。<笑>人権侵害だ、うんそ。そうですね。おっしゃる通り。<笑>そうですね、
1: はい。なんで人権侵害なんだろう。<笑>まあいいか。<笑>いや、そんなことはどう,どうでもいいんですよ。はい、私ね、先週末に衝撃体験をいたしましてね。いや驚いた。先週、この番組の木曜日大阪バージョンで、ちょうどそこの番組のニュースコーナーにですよ、大阪で今度売り出される大阪駅北口、北側、大阪駅の北側の、えー、再開発地区に立つタワーマンションの一番高いところが305平米25億円、はいはいはい。そう。大阪で25億円って、300平米はまあ広いけれども。広
2: いですけど高い。
1: 25億と今まで一番高かったのは堂島ホテルの跡地に建ってるマンションで<ー>これが最上階1個10億円突破したというのがかなりいやいずれにせよね、うん、もう10億でも25億でも一緒なんですよどうせ買えないわけですから<笑><笑>だけど買える人がいるわけですよ。うん、などと思いながらなんかあの知らない間に格差が広がってんじゃねえかと思いながら。うんえ先週末にですね新西宮ヨットハーバーという関西でちょっと突出した高級ヨットハーバーがあるんです、うん、私が船を置いてるところは丹波ヨットハーバーって言ってですね、えー、比較的庶民的なところなんですこいところ新西宮ヨットハーバーというのはですね、うん、そうですねまあ簡単にイメージをしゃべると一、はい、回入って食堂みたいなところに<笑>フランス料理のレストランがあるような、まあ、そんな感じの。そうですか
2: 、<笑>セレブな感じ、うん。もの
1: すごいセレブなんですよ<笑>、ま。関西でも船を置いとくだけで、突出して高いですね。ま、東京の、それは寿司とか葉山とか、<笑>あそこに比べればだいぶ安いですけども、それにしても関西では新西宮ヨット幅っていうのは突出,です出して値段が高いんですけども、<笑>そこでですね、関西のヨットボートショーっていうのが行われていて、はいでまあ、あの東京、横浜で行われるヨットボートショーっていうのは入場料金がかかるんですね、その代わり、まあ、規模もでかいですし、えー、屋内パビリオンと屋外とか、両方あったりなんかするんですが、うんまあ西、西宮の新西宮で毎年行われるヨットボートショーは、まあ、海辺の桟橋のところに、なんていうかヨットとかウォーターボートとかみたいなやつが、こう、係留されてて、うん、まあ見てくださいねって、業者さんが入って、うん、これいくらですよみたいな、入場料金、ただで誰でも行けるんですよ。はいはい行ってみました。はい。はい。驚きました。<笑>あの、ヨット見てたんです。うん、ほいで、すいません、これヨットいくらすかって聞いたら、あ、4億です。<億>えぇ、ー、えぇ、ーえー、<笑>関西で、えー、新西宮とは言いながら。<笑>億ですちょ
2: っ
1: と前はさすがにねだから私結構毎年この新西宮ヨットハーバーのヨットボートショーっていうの毎年行くんですけどもまあ大体高いのもありますけれども買えそうなレベルのものもあるんですよ。4億はまあちょっといくらなんでも4億のもよっとは無理でしょうでも買える人がいるんですそれが商売になってるわけですから、うんはい、あれなんかものすごい勢いでこの国の格差が広がってるんじゃないかと思って、うん、ここが偉いですね一応一応ニュースやってますからね調べたんです統計をああの改めて知ってびっくりしました。あの日本の格差は、うんはい、とてつもない今、開き方が始ままってます,そ,うですかそれがね、一目瞭然でわかるのは、うん、まず平均賃金というのがありますね、うん、平均賃金ってちょっとずつ、特に今年なんか伸びてるってニュースになりました。うん、だけど、平均賃金というのを見たほとんどの人は、こんなにもらってねえよって思ったはずです。うんうん、どういういからくりがあるのかちゃんと説明します、はい、ちょっとオープニングで喋るような話じゃないんだけども,もいい今日はちょっと気合い入れて喋ります,いい,すいいですか。はいいですかいい感じですか<笑><笑>いやー松山さんに褒めてもらったぞ<笑>
2: めったに褒められますますお子さんに褒められた。いいですか、ちょっと難しいこ
1: と言いますね、ここで十一人の集団があるとします。はい、なんで十一人かというと、計算が簡単だからです、ね<笑>、うん、十一人が、で、十一人の所得がですね。まあ、年収でも月収でも、まあ、単にそれはサンプルですから、いくらでもいいんですけども、はい、仮にですよ。ええー、一人目が百万円年収。月収年収にしましょう。月収でも年収でも同じなんですけど。年収でも月収でも一緒ですまあ単にサンプルですから。数字がわかりやすい数字を出すだけの話ですから。1人目年収100万円。2人目年収200万円。3人目年収300万円。4人目年収400万円。5人目年収500万円。で、ずらーっと11人いたとすると、11番目の人の年収は、万でですすねね当たり前です、ね、<笑><笑>さあここで平均を取ると年収がいくらになるかっていうと平均年収はえ私今適当にしゃべりながら計算してるんですけど多分600万円だと思いますよ平均年収、まあ、全員足して11で割ると数字は出ますけどもそんなことしなくてもこれ,これのサンプルだったら。まあ一番低いのと一番高いのを足して2で割ると平均になるはずなんで、おそらく600万円が平均だと思います。うん、いいですか ?100 万円、200万円、300万円の、で、1100万円までの集団で11人の平均を取ると平均年収600万円。はい、と、まあ、多分そこの11人の,あのグループの中では、まあ、平均年収600万ぐらいだよねっていう感覚に一致すると思います。うん、ここで、翌年その11人目が青ほど頑張って年収1億超えましたその人だけがそれ以外の100万円から1000万円までは年収変わらなかったとさあ翌年平均を取ったらいくらになるかというとこれ平均を取ると1000万円超えます1000万円超えるということは11人の集団で1人が1億円取った瞬間に平均年収が1000万を超えてしまってそのうちの11人中の10万円を超えてしまっ10人は、うん、10人は平均年収以下の所得になっちゃうわけですよ、うん、平均ってそういうもので、うん、突出して高いやつがいるとそこに引っ張られちゃうんですそういうこ
2: とですねだ
1: から今発表されてる平均年収今年伸びましたっていうのは、はい、これよっぽど高いやつがものすごくもらってるんだろうなということを論証する方法があるんです、うんはい、それは何かというともっと簡単なあの実感に近いい平均年収でで中間値っていう統計があるんですはははこの中間値って何かっていうと今の集団でイメージしてください、はい、一番低い方から数えてまあ高い方から数えても同じなんですけどちょうど真ん中の人の年収がいくらかっていう統計が中間値っていう統計なんです、はい、今の中間値は、はいはい、多分あの横にこう所得を並べると左から6人目右から6人目この人がちょうど中間ですよね。うん、つまり600万円の人が中間値になるわけです。はい、そうすると、これだと、えー、1年前で、100万円から1100万円までの所得のばらつきだった時の中間値は600万円です。で、一人が突出して1億円稼ぎましたってなっても、それはまあ中間値の600万円は変わらないわけですよ。そうすると実感としては、一人突出して1億が出たようなケースにおいては、平均値取るとそいつに引っ張られてものすごく平均値は上がっちゃうけれども、中間値という統計ならばかなり実感に近い数字が出てくるわけです。確かにそうです、ね。で、この驚いたの日本の中間地の統計を見たら世帯年収にしても個人所得にしてもまあ世帯年収の方が当然上になりますけどね。この20年ほどで、うん<笑> 100万円以上下がっ
2: て,んがってるんですか。よ
1: 下下ががっっててるるんんでです万以上ん例えて言うならですねこれはあの初対年収と個人の年収では額が違いますけれども大体、ね、ざっというイメージで言うと20年前に中間値が500万円ぐらいだったのが今もう400万円ぐらいに落ちちゃってるわけです。<ー>な,なのに平均年収が上がってる,ってるということは。国民の多くがものすごく貧しくなってるのに突出して高いやつだけが現れてて日本の経済格差はえらいことになってるということがこの2つの統計から明らかなんだけども新聞なんかでよく伝えられるのは平均年収とか平均所得世帯所得みたいなものしか出てこないそれが今年はちょっと上がってますみたいなを所得上がってんだと思うんだけどそれはまやかしで突出して年収の多いやつが全体の平均を引っ張ってるだけで。中間所得ってやつを見、中間値という数字を見ると、うん、ものすごい勢いで多くの国民が貧しくなってるのに、うん、一部のやつだけがすげえ稼いでるという状況だから、25億円のマンションとか、4億円のヨットとか出てきちゃうわけですよ。な
2: るほど。この
1: 日本の実態ってもっとちゃんと報道しないと、何やってベンダキシダ政権っていう<ー>、えー、先に行きましょう、はい、中
2: 間地でね物事を示してほしいですもうちょっとオープニン
1: グで喋るような話じゃなくてごめんなさいね<笑>ょい,えい,えい,えいえょっと興奮してしまいましたいいんで
2: すよただエネルギーをえ5時半までちょっと待たせていただかないと今日,なすい今日はです本
1: 番直前にですねあれの文字入りドラ焼きでエネルギーを補給しましたんで<笑>
2: あれの効果がありましたよあれドラー駅すごいですねすごいびっくりしますごい社長安い<笑>それ違,う違うだろうそれズームそこまでい,いか今日も頑張ってお送りしますまずこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュで四時台には政治ジャーナリストの田崎志郎さんをお迎えいたしまして減税解散はあるのか岸田政権について伺っていきますご時代はバイデン大統領が今日イスラエルを訪問、ネタニアフ首相と会談へというニュースを取り上げます。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。この辛坊さんのオープニングトークに関すること、気になるニュースなどどんどん送ってください。メールの方は Z o Z o、zoom,zoom, アットマーク 1242.com。それから、X でも参加してください。ハッシュタグ、漢字でしんぼうじろう、カタカナでズーム、ハッシュタグ、しんぼうじろうズームで参加してください。で今日もお届けいたします。5時26分頃ズームオンミュージックリクエスト。さあ、今日のリクエストのお題は
1: ドラ焼きを食べながら聞きたい曲、覗くドラえもんのテーマ
2: 。ドラ焼きを食べながら聞きたい曲、ドラえもんのテーマ以外。ああ、これは広がりそう。えそう
1: ですか、今私何にも浮かばなかった。んですけどなんかほら、
2: だってあんこっぽいものでもあ、あ、まね、あ、そうか、あんこ椿は
1: 濃いの花
2: 。まあまあ、あ,あの選曲の理由も書いてね、ズームアットマーク一四二ドットコム、今、まあ、ありですか。<ー>はいあのねよく考えて発想を展開させて送ってくださいツームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしておりますさあ続いてはガイタメドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションです東京株式市場日経平均株価は昨日と比べて1円96銭高い3万2千42円25銭で取引を終えました。トピックスは昨日と比べて 3.26 ポイント高い 2295.34 で取引を終えました演奏場は1ドル149円60銭付近で取引されています東京市場の演奏場は安値圏での推移が続きましたお昼頃にドル売り主導の相場展開となりましたが、日経平均株価が昨日に比べてプラスに転じたことなどを背景に円売りドル買いに傾きました。海外市場では複数のアメリカ連邦準備制度理事会の関係者による講演が控えておりまして、発言を受けたアメリカ長期金利の動向に注目が集まります。また今日お昼過ぎにイスラエルがガザ地区の住民へ避難を促したとの報道がありました。地上侵攻が近いという恐れもあるため引き続き中東情勢に関する報道に注意が必要です。以上ガイトメトコムプレゼンツマーケットインフォメーションでした。ニッポ放送ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュですイスラム組織ハマスが実行支配するパレスチナ自治区ガザにある病院で17日爆発がありガザ保健当局によりますとおよそ500人が死亡しましたハマスはイスラエル軍の空爆だと主張またイスラエル軍はパレスチナの武装組織イスラム聖戦がロケット弾の発射に失敗したのが原因だとして関与を否定しています現地時間18日にヨルダンで予定されていたアメリカのバイデン大統領とアラブ側の首脳会談は中止となりましたイランの精鋭部隊革命防衛隊の副司令官はイスラエルによるガザでの軍事作戦で民間人が犠牲になる事態が止まら,止まらなければ新たに衝撃に直面すると警告しましたアメリカのオースティン国防長官はガザの情勢を受けてアメリカ兵らおよそ2000人に中東派遣に備えるよう指示しましたウクライナのゼレンスキー大統領はアメリカから供与された射程の長い地対地ミサイルエイタクムスをウクライナ軍が使用したことを明かしました高機動ロケット砲システムハイマースから発射できますタイのセター首相は昨日訪問先の北京でロシアのプーチン大統領と会談しロシア人のビザの滞在期間を30日間から90日間に延長することを決定しましたタイ経済の柱の観光業でロシア人を誘致する狙いですまたプーチン大統領は日本時間きょう午後1時から中国の習近平国家主席と首脳会談を行いました金の国内小売り価格の指標とされる田中貴金属工業のきょう18日の店頭販売価格が1グラムあたり1万247円で最高値を更新しましたアップルのクック CEO が中国を訪問したことが明らかになりました中国ではファーウェイの新型スマートフォンが人気を集める中9月発売の iPhone15 シリーズの PR と思われますディスカウントスーパーの OK 銀座店が昨日オープンしましたマルニエゲート銀座2の地下にオープンした OK 銀座店では低価格を売りにした商品を揃え定番の299円弁当も販売しています
1: オーケー、銀座店行ってきましたよ。行
2: きましたか、やっぱり。はい
1: 、<何>やっぱりって
2: 。いや、辛抱して。有楽町の駅
1: から歩いて。で5分ぐらいかな。5分か
2: かるかかかないかね。
1: はい、そうですね。うん、えー、で、ユニクロの銀座店っていうのが、大きい店舗が2つありますよね。あの、大通りに面したところと、はい、えー、もともとの、まさにプ、プランタンの跡地のマルニエゲートの中にあるのと、まあ、どっちもかなりでかいですけどね。えー、そのま、まあ、だから、両方期間店っていうのかな、わかんないですけども、<ー>有楽町駅に近い方のでっかいユニクロの地下ですね。行ってみましたわな私はディスカウントスーパー、えー、っていうから普通のスーパーより安いというイメージですか、うんうん、ですか、うん、確かにねザっと値段を見ていったら、えー、銀座の周辺部にあるような中央区の多くのスーパーよりも一つ一つの商品の値段は確かに安いです。はい、だけどべらぼうに安いかっていうと。例えばね、例えば今日、わーっと生鮮食品、生鮮食品食品ってね、結構まあ店舗によってばらつきありますから、あ,ね、あんまり比べられないんですけども、うん、私が見た印象で言うと、リンゴが1個200円前後、はい、柿が1個100円前後。<ー>リンゴって最近高いす、ね、ですね。リンゴ、はい。まあ、まあぐらいなんで、まあまあまあ、ちょっと、いいまあ、銀座周辺のスーパーよりは安いかな。だから、まあ、もしかすると、会社帰りにここで買い物してっていう人は今後増えるかもしれないなと思いますが、ただね、関西から来るとね、関西はもっと極端に安い店がスーパーの中にもあってですね、私がある時びっくりしたのは、その安さで売ってるスーパーの店頭で、50円でザルいっぱいのら豆っていうのがあったんですよ。
2: ザルいっぱいら豆は高いですそら
1: 豆ザルいっぱい50円
2: 。こんな
1: 安いわと思って、もう買って帰って、で、はい、茹でてさ、いざ食べようと思ったら、うん、全部すっごい虫で、<笑>それで、いや、普通虫のなやつはスーパーで売ってないけども、うん、そういうの、ざるいっぱい50円で売っててですね、<笑>このだから虫気にしない人は食べられるかもしれないけど、<笑>普通の人はこれ無理だろうな。<笑>私もちょっとそれ苦手なんで、50円もったいねえな、食っても死ぬわけじゃん。茹でちゃったら大丈夫、タンパク質だと思って、まあ、すりつぶしゃ一緒かと思ったんだけど、<や>でもさすがにこれちょっと、っと私の感性ででも食べきらなかったんで<ー>そういうスーパーがあの激安スーパーだというイメージがあると、まあ、今回新しく出たオーケー銀座店に行ったんですけどもディスカウントスーパーとは言いながら、うん。まあ銀座界隈の多くのスーパーよりはちょっと安いかもしれないけど、そんなに大きな声でディスカウントっていうほどでもないかなっていう感覚です、
2: ね、目玉の299円弁当はそのままあるわけですね、銀座でもね。それ
1: 私今日目にかかなななっっったたくちゃんだまあ午後だったからね、今日だからこのオンエアの直前に行きましたから、うんうん、だからまあ、そういう事情だったのかもしれませんけども。さて、えー、それ以外のニュースで言うとですね、あのー、ウクライナのゼレンスキー大統領、アメリカから供与された射程の長い地対地ミサイル、うん、エイ・タクムス、これね、エイ・タクムスにも射程はいろいろあるんですが、おそ、うん、らく今回、ウクライナにアメリカが供与したやつは、射程300キロぐらいだと言われてます。で射程300キロって重要なのは、はいあの、使い方によったら、ウクライナから、ロシア本土狙えちゃうんですよ。<ー>それは多分ね、水面下で、絶対これで、ロシア領土の中にミサイルを着弾させるなよっていう約束が多分ウクライナとできてるんだと思います。<ー>で、射程300キロってどういう軍事的な意味があるかというと、はいロシアの領内に打ち込むことはアメリカに厳しく禁止されていても、ロシアが占領しているウクライナの領地ありますね。うん、そこはほぼ到達します。うん、だから、あの、その占領しているロシアの領地を守ろうとして配置されている兵隊のところに、上からミサイルが全部取ってくる。届くぞ届く。届くぞ。ということでは、うん、えー、軍事的には極めて重要なニュースですね。うん、ねだからもしかすると、ウクライナ戦線のせ選挙を変える、えー、まあファクターになるかもしれないというニュースですそれの前にあったあの、はい、えハマスイスラエル関係のニュースは、うん、ご時代に詳しくお伝えしますそ
2: うですねズームフラッシュでした
1: 10月18日水曜日時刻は午後4時3分を回っています東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
2: 増山さやかでお送りしておりますさあご意見をいただいておりますので、はい、
1: 皆さんありがとうご
2: ざいます東京都のリーリーさん四十一歳女性の方あ東京都だけれどもこの方ポッドキャストでドイツから拝聴しているす<ー>いろんなところでね聞いてくださっている本当ですよ、はい、すで二十年目になる海外生活の中あら番組を聞いている時間は日本にいるような懐かしい感覚になり毎日家事をしながら聞いておりますありがとうございます先週パレスチナ人の同僚がいらっしゃる方のメッセージがありましたがありましたね同僚の方が心配するねメッセージで私も同様にイスラエル情勢に心を痛めております私の夫はユダヤ系で多くの親戚がイスラエルにおり桃園があのミュージックフェスから人質として誘拐され、ま、とても人事ではありません本当ですねね多くのユダヤ人イスラエル人は今回のハマスの襲撃に大きなショックを受けています。と同時にガザに住むパレスチナ人の悲惨な状況にも心が痛みます。イスラエル人が国の存続を危ぶまずに暮らせる日、パレスチナ人が安心して暮らせる日が一日も早く来ることを願って
1: います。いや本当にメッセージありがとうございます。ありが
2: とうございます
1: 。まあいち早くね、ドイツは首相がイスラエルに行ってるんですけど、なん、はい、でかというと。うんえーまあ、ドイツはホロコーストの歴史がありますから、はい、やっぱりまああのユダヤ人、イスラエルに対して贖罪意識が非常に強いのとうん、うん、え現実問題としてやっぱドイツからですねイスラエル建国の前後、まあ、今も含めて相当あのイスラエルに渡った人がいらっしゃるのでうん、うん、ただまあ今回、ドイツの首相がいち早くイスラエルに行くというようなそ
2: れから江戸川区のですね、はい小豆相場氏さんあ小豆相場ですか大丈夫ですか？<笑> 52歳男性の方<笑>えー、初めてメールしますいつもボッドキャストで拝聴しております恐縮です、ね、今月から十二月末まで会社の都合で辛坊さんとは逆で月曜日から水曜日は大阪木曜日金曜日は東京で仕事をしておりますそれまた忙しいです
1: ね<笑>ご苦労様です<笑>はい
2: 。生まれて初めての大阪で慣れないことがありますそれは JR 大阪環状線とテレビのチャンネルです。特に環状線は山手線と同じ間隔で電車を待っていると、関空行きが来たり、奈良行きが来たりして、え、環状線なのにと思ったりします。<笑>まあ、そうですね。まあ、そうです。うん、だけど、まあ
1: 、あんまり支障はないですよ。つまり、環状線は多分、半周回って、そこから南行くとか東行くとかっていうケースが多いので、その半周回ってる間に乗ってる限りは、別にどこ行きに乗ったって行けますから。例えばまあ大阪の京橋というところからえ大阪のまあ梅田というか大阪のまで行くのに何行きに乗ってもそれ行けますからね
2: 時間がかかるかかか
1: ,ないか,いかかんないです、全部同じです基本同じですだからまあ実用ではそんなに問題ないですけど私、東京で電車乗り始めて一番驚いたのはですね、はい、新橋あたりから電車乗ってあ東海道線かななんかグリーン車があるでしょ。ああはい、大阪にいると同じような位置づけで東海道線走ってる快速とか新快速にグリーン車なんか見たことも聞いたこともないですからね
0: <ー>えこん
1: なとこ走ってる電車にグリーン車があるんだと思ってかなり驚きましたねあれ。あい,い
2: ろいろ違いがありますねそんな細かい
1: ことを言い出したらエスカレーターでどっち開けるとか今時どっちも開けないだろうとか<笑>いろんな業務がありますけどね詰
2: めて乗りましょうとかね、はい
1: まあ、キリがないですけども、うん、まあぼちぼち、えー、ご紹介してまいります
2: はい、えー、まだまだご意見お待ちしておりますのでメールで送ってくださる方 ZOM ズームアットマーク一二四二ドットコム。で番組の感想などは X も利用なさってください。ハッシュタグ漢字で辛抱治郎カタカナでズーム。ハッシュタグ辛抱治郎ズームで参加してください。で今日のズームミュージックリクエスト。ドラ焼きを食べながら聞きたい曲です。ドラえもんのテーマ除くということですので。お待ちしております。この後田崎史郎さん登場です。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間特集する話題はこちらです岸田総理大臣所信表明演説で減税意欲表明化岸田総理大臣は経済対策について昨日、自民・公明両党からの提言を受けました提言には所得税減税については盛り込まれていませんでした岸田総理は、物価高に苦しんでいる国民を支援することとともに、新しい経済ステージへのチャンスをつかみ取る大胆な取り組みに踏み込みたいと思っていると述べ、23日、来週の月曜日に行う所信表明演説の中で、どのような形で減税について言及するか、注目が集まっています。では専門家をお迎えしています、政治ジャーナリストの田崎史郎さんです。よろしくお願いします。ますあり
1: がとうございます。ありがとうございます。あてにならないネットニュースを信じるとするならば。はい、岸田総理は減税や増税眼鏡等と言われているのに、非常に腹を立てていて。自分の口から減税を。えー、言いたいと。で、えー、だから、あの、与党からの提言の中には、減税をあえて入れずに、うん、いや与党から別に提言されたわけじゃないけれども、えー、週明け、まあ、国会がこの週末から始まりますが、その、まあ、演説の中で、自分の口から俺が決めたんだと減税を言及することで増税メガネという、まあ、本人も面白くない言われ方を、避けるべきだという提案を田崎史郎さんにもらったの
0: で、その通りやってるという話なんですけどいや、僕はしてないですけども、<笑>でもその趣旨はある程度当たってるんですよ、けさ、うん、テレビ番組でその趣旨を話して、ええ、やっぱり岸田さんはねあの、増税メガネって批判は一応気にされてます、でもそれ以上にあの、大臣を持ってるのは、あのまあ、物価高で、まずあの税収が増えてるんですね。それインフレにな,なってきてますからはい、は
1: い、それは当たり前ですね、だって消費税なんか、えー、あの消費の一
0: 定割合、税金納税するわけだから、もの、えーえー、の値段が上がりゃ自動的に税収増えますよね、でもそれに賃金のアップがついてついてってないわけですよ、だからそれを所得税減税の形にしたいっていうのが、あの岸田さんのお気持ちじゃないかなと思いますそ
1: れあの田崎さんの振り付けだという噂があるんですが
0: そう僕は振り付けてないですよ、僕は教えていただいてるの、総理の周りの方から、どういう発想でやるんですかと。あどうするんですかみたいなことでちょっと教えてください、はい、それがねえ例えば減
1: 税だから増税メガネが嫌なんで減税を自分の口からあの演説で言ってにしても、はい、所得減税って過去だ、はいたい低率減税か低額減税そうですねあの、まあ、どういうふうに違うかというと、はい、納税額から一一定額、あの、殺きますっていうのが定額減税。はい、納税の額から一定割合を差引きますのが定率減税。なんですが、これ両方とも大きな問題があるのは、所得が低くて税金を納めていない人には、ほとんど影響がない。特に定率減税の場合には、えー、もともと納税してないとか、うん、ほとんど、ただみ、限りなくゼロに近い納税額しかない人に、定率減税したところで、低所得者層には全く恩恵がないので、うん、与党の中ではやっぱり今選挙の時の代表伝がいわゆる、まあこれ失礼な話ですが低所得者層と言われる人たちなので、そこにアピールできない減税には意味がないんじゃないか
0: 。というう見立てはどうですか、うん、それはね、ちょっと違っていて、はいあの、岸田さんがやろうとしてることは、<え>の所得住民税の減税、はい、でも、それは所得住民税を払っている人にしか恩恵ありませんから、はいはい、一方で所得住民税を払ってない人には、直接給付金をお渡ししますと、だか,ら
1: まあだから給付付き税額控除みたいなやつですね、そうでううすね。うんうんまあ、だから仮にですよ、はい、国民全員1万円減税します、だけど税金払っていない人は減税のしようがないので、えーえー、税金払っていない人には1万円給付しますという形で、えーえー、ということです、ね、そうです,そうです
0: 、そ、は、う、い、です、そうです、そうなりそうです、どん
1: な規模になりそうですか、それで
0: 。えっとねあの、これね、まだ結論が出てないのが、はい、単年度、ワンショットか、複数年度にわたってやるかっていうことが、まだこれから脅威なんですよ。で、それによって、あの複数年度だったら、例えばあの2万、2万とか3万、3万とか、ああいうことになっていく、腕章だったら1回限りで済みますから、ああ、もうちょっと多めの金が出るっていう感じで、恐、ええ、らく、ええ、まあどちらにしろ数万円の減税になるだろうと、で、減税の規模としては、あの数兆円。まあ、<沢>そうで
1: すね、あの数万円かける1億3000万、1億3000万と、まあ、いうと、まあ、赤ちゃんも入っちゃいますけど、ねえーまあ、でもそうすると、おおよその必要金額は簡単に計算ができます、ね
0: えー、でそただ、それは、ね、個人にするのか、あの世帯にするのかの結論も出てないんですよ。世帯数にすると、あの日本は6000万所帯なんですよ。6000万所帯の,のうちあの税金を払ってない方は1500万所帯ぐらいなんですね。そうするとまた違ってくるんでる世帯にやるのか個人にやるのかっていうのもこれからの競技ですまあでも田崎さん数万円まあいや。税金戻
1: しててくれるっ,ていうつってもですね、はい、今日本の中間層特に子育てしてる層って回年に1回数万円戻してもらったからといって、はい、子育てしようかってもう一人子供作ろうかっていうモチベーションにはとてもならないのは、はい、税金じゃないところの社会保険の負担なんか給料の天引きの明細を見ると、はい、まあ所得税、住民税より圧倒的に額が大きいのが社会保険料だったりなんかするわけで、ええ、この辺着手しないと、数万円ばらまいたところ
0: で、日本の構造問題の解決にならないんじゃないのって気はするんですが、うん、だからこれは、少子化対策としてやるわけじゃないわけですね、物価上昇分にあの賃金が追いついてないんで、その部分を補填しましょうと。で少子化対策については今年6月にまとめて、えー、それはまたいろんなあの対策をやってるんですけれども、それをやっていきましょうということなんですさて、えー、解散の話を最近、パタッと聞かな
1: くなったのは、はい、やっぱり各種世論調査で支持率が、これはもうあの岸田政権本人、あるいは周辺の思いよりもずっと下がってるっていう感じですかね。
0: そうですねやっぱり私立あの今日の朝日新聞のあれだと、あ昨日か、あのうん、あ安倍・菅政権、えー、通じて最も低い。最も高い不支持率、6割ぐらいいってる、ええ、でそれは、まあ、岸田さんにすれば、まあ、ちょっと予想以上に悪いなってことなんですけれども、あの一方でねあの、自民党が内々にあの選挙情勢調査を9月に行ったんです、はいはい、2>, 2回に分けて行って、かなり緻密に調べたんですね。そ、ええ、そしたたらあの,その時点で選挙を行った場合あの自民党はほぼ現状を維持するだろうと。なるほど。え現状はあのー、今二百六十二議席なんですけれども、過半、はいはい、数が二百三十三。えー、で二百五十九議席取れるだろうという結果なんです。はいはい。だから内閣支持率も政党支持率も甘ばしくないんだけれども、えー、しかし選挙情勢はあのー、安心できるっていう状況なんです。なるほど。なぜそういうことが起こるかっていうと。あの各選挙区で自民党対立憲民主党、維新の会、あるいは共産党、諸々の政党なんですね、はい、でそこで確かにあの自民党や,や岸田政権に期待持てないねと、あで一方で野党の方うに向か目を向けると、そっちの方でも期待できるところないよねと、ええ、同じように期待できないんだったら安定してた方がいいんじゃないのっていう気持ちが現れているんじゃないかっていうのは僕の見立てなんですけどなるほど。はい。で、解散総選挙はありですかなしですか。であるとしたら、あの12月1日に解散して、はい、5日公示17日投票。はいはい、年内解散があるとしたらそこなんです。えー、なぜかというと岸田さんは。あの補正予算を成立させますという言明している,るわけですね。補正予算の成立が、今日程を当てはめていくと、十一月三十日にしか成立しないんです、はいで。そこから計算すると、その日程になって、もう一週間遅らせると。11月12月24日投票って可能性があるんですが、それはだと、あの特別国会が召集できないんですよ、<ー>特別国会召集までに10日間かかるんで、はいはい、で新年またいであの新首相を選ぶって形なので、ええ、それならば17日だろうと、ね、で岸田さんの周辺に当たると。岸田総理は、やっぱ十12月解散の可能性をあの捨てきてないということを言われるんですね、えー、でだからあの、もう2年過ぎてるんで、4割の可能性あると思わなきゃいけないと思います。ただし、それがあるかというと、えー、日程的にはかなりきついですよ。だから果たしてできるかなと。できるようなあの政治日程の進め方をしているかというと、そこはちょっとね、あのー、そこまでいってないような感じもしますこれ
1: 、来年年またいで通
0: 常国会の頭っていうの、話はないんですかもちろんあります。そうか、あの年内できなければ、来年1月の通常国会の冒頭に解散して、そして2月総選挙。はい、これは過去にあの海部内閣で、小沢一郎さんが自民党幹事長時代にやったことがあるんです、その可能性もあります、でもそれが過ぎると、今度予算委員会、えー、来年度予算の審議、あるいは税法の改正案を成立させなきゃいけないんで、えー、
1: 来年度予算って、来年の4月1日から。新予算のもとでいろんなものが動き始めるので、まあ、基本的に3月末までには来年度予算を国会で通さなきゃいけないという日程に支障が出る可能性があるというこ
0: とです、ね、もう一つは、先ほどその減税のことを申し上げましたけれども、はい、今、4月1日から実施する、来年4月からつもりでやっていて、えーえー、4月1日に実施するためには、3月31日までに所得税法の改正案を整理していないといかんわけですね。はいえー、でそれにも支障が出てしまうんで1月解散、2月選挙っていうのもかなり辛いなって
1: その解散があるかないかを占う意味においては、これ、中の,あの選挙情勢まで言及すると、えー、立候補者全部紹介しなきゃいけなくなっちゃうんで、概,略概念的な話でいいんですけども、はい、今、参議院の,あの選挙が行われているのは、衆議院のの長崎四区と参議院の徳島と高知は、これ、合わせて一つの選挙区ですよね、これで、選挙新聞あたりの選挙情勢をこう読んでると、うん、一生いっぱいぐらいじゃねえかみたいな印象の
0: 報道が多いんですけども。あのえー、と自民党の,あの選挙のプロの人たちもそういう見立てですね、最初、選挙戦に入る前からそういう見立てで。えーえー2勝0敗とか、0勝2敗っていうのは、多分ないだろうとでもね、はい、こ
1: こ、も、ま、と、あ、はといえば、両方の選挙区、はい、与党の選挙区だったわけ
0: で、一勝一敗でいいんですか。一勝一敗で、徳島コーチ・高知のはあは、自民党の,あの前議員の。不祥事によって補正になってるんですで、そうすると、それに対する批判もあるんで、厳しいなっていう見,なるほど見方をする人の方が多いですね。
1: ということは、今、与党の中では、い勝ぱ敗は許容限度だろうと。そそうですそうでですす許容限度ということは、つまりそれは、えー、解散・総選挙に踏み切ってもいいよう
0: ゴーサインなんですかね。えー、そこはあの選挙に踏み切ることもできるし、えー、そうでもない、しない、えー、こともできる、まあ、決定的な影響は多分ないだろうと思います、うん、えー、
1: なるほど、まああ。となると、はい、選挙があるかないかを決める最大のフ
0: ァクターは何なんですかねそれは岸田さんの決断次第ですね。はい、あ、で,ですね。うんとね、やっぱりこう岸田さんはやっぱり解散したいっていう気持ちはお持ちなんですよ、えー、あでも、なんか、あれなんですね、勝てるから今選挙をするあ、負けが少ないから今を選挙するって発想は取らないっていうふうに周りの方は言われるんですね、はあはあ、だからそれだけでは岸田さんはおそらく解散に踏み切らないだろうと、じゃあ、のための解散なんですか、えー、安倍さんの発想だとそうなるんですよ。はあ、だから安倍さんはとにかく勝てるときに選挙やるっていうのは当たり前だろうっていうで、僕らもそれになれ慣れてきたんですけれども、えーえー、も岸田さんはもう一つ、何かあの大義名分、はいあの、これをやりたいからあの国民の信用を問うっていうのをあの考えてるっていうんですねで、それがしっかりしたものはできるかどうかです
1: 。まあ、あの選挙ののたんびに言われるのは選挙のために言われるのは、日本の解散総選挙の大半は、任期満了じゃなくて、7条解散って言って、非常に曖昧な法的根拠で行われると。で、憲法7条というところにですね、7条か。えー、天皇の国事行為っていうのがあって、天皇の名前でこういうことをやりますよという中に、あの、えー、内閣の助言と承認で、天皇が解散するって書いてあるんで,で、これ、内閣の助言と承認で天皇が解散できるということは、内閣の好きでいつでも解散できるんだよねっていうことで、戦後の解散のほとんどは行われてきたんだけど、それするたんびに必ず大義がないとか、憲法に書いてないとか、いろんなツッコミ、総ツッコミみたいなものがある
0: のを、岸
1: 田さんは若干気にしてるってことですかね
0: 。<笑>いやあ,あのーその問題よりも、やっぱり解散する以上、大きな理由が必要だろうと、いいううこととだろうと思いますよ、はいまあ、まさに大義ですね。ね大義、はい、大義がを何かないと、やっぱりしちゃいけないんじゃないかという、ええ、ある種、非常に常識的なあれをされてるんですよね、はい、さっきも数
1: 字出ちゃってますが、まあ、私が今まで聞いた田崎さんの。えー、しゃべりの中の印象でいうと、年内解散の確率は44割ぐ
0: らいじゃないかなと思って見てるんですけれども。あの岸田さんはこの6月に解散するんじゃないかと言われた時があったんです今年のね、僕はその時はないだろうと思ってたのは、えー、岸田さんはやっぱり、えー、任期の半ば、2年過ぎてないと、はい、やっぱり解散しちゃいけないんじゃないかということは、周りの人に言われてたんで
1: まあ確かにそうですね、アメリカの場合は中間選挙って言って、大統領選挙が4年ごとで、えー、その間の2年ごとで、はいまあ、日本の衆議院に当たる下院、はいはいこれも自動的に選挙が行われますけど、はい、日本は基本的に4年が任期なんだけれども、はい、まあそのうちの半分の2年を超えてないと、それでいうと、もう2年超えましたね
0: 。だから2年超えた以上、もういつあっても、あのー、しょうがないというか、選挙の立場からするとね。僕らもまあそうだね、あの解散だねって感じになっていくだろうしその見
1: 立ての四割。ちょっとなかなかね、数字の出し方として卑怯だな
0: 。卑怯かどうかの問題じゃなくて、いや、今日来てって不思議なのが、珍しく脱線してませんよね
2: 。あ、確かに
0: 。脱線してない。そうです、しんぼさん。本当。本当。いやね、いつもね、あのスタッフのところから構成案が送られてくるんですね、そのメールの本文に。辛僕はいただいて
1: いいんですか
2: なんで。何の話でやっぱり脱線したね。<笑>人が一生懸命やってた、ね、ちょっ
1: と失礼しましたが、ということであのま結論はですね。えあの基本的に岸田さんが来週月曜日にえ何らかの減税の発表をすると、そして年内にあの解散の決断をする可能性があると、すべての振り付けを田崎さんがやってらっしゃるい,いや、何もしてませんけど、来
0: 週月曜日の所信表明演説で減税について意欲を示して、その後あの税調会長、自民党と公明党の税調会長に、減税をあの考えたいんで、具体案を検討してほしいと。ああいうふうなあの指示を出すんだろうと思いますという田崎さんのシナリオになっております
1: って言われるのが多分岸田様一番嫌なんだろうなと思うんですそうですそうですねはい
2: <ー><笑>い。る顔してますよね<笑>はい今日もお忙しい中ね朝からテレビもご出演されてますお忙しい中いらしていただきました<笑>ありがとうございました田崎志郎さんでしたありがとうございました z o
1: 10月18日水曜日時刻は午後5時を回りましたこんにちはあいやこんばんは辛坊治郎です
2: こんばんは日本放送の増山さやかです5時過ぎましたそうですねこんばんはっていう感じの空の色にはなってきてますね、はいえー、天気良くても
1: もうだいぶ暗いですね,ね、うんうん、東京はね関西なんかまだ明るいはずですよ
2: 、はい、ね、この違いがね、えー、日本のこう長さを感じますよういうす<笑>はい、ズームをミュージックリクエストご紹介する時間ですが今日のお題はどら焼きを食べながら聴きたい曲、ドラえもんのテーマは除くということでした。まず岐阜県関市の五十七歳男性紅のチャーシューさんは、ピンクレディーナギサの新ドバットお願いします。どうして？ね、歌い出しがアン、ア、アン、アン。
1: <笑><笑>なるほど。っ
2: ていうことでこ気が利かなかったならしあ。ありがとうございます。はい。でこちらは五十五歳の女性愛知県清須市のソースは小口さんです。アン・ルイスさんの甘い予感お願いしますね。どら焼き甘くて美味しいですよね<笑>あ<ー>両方かけてアン
1: さんだったら誰でもいいのかこれはア<ン>甘い予感だから
2: かそう両方かかって、ねねね、ありがとうございます、はい、あれという縁起の良いどら焼き激しい経済格差を知りささくれだった辛抱さんの心そっと癒してくれそうですってて書いてあります、ね、甘いものはいいで
1: すねささくれだった心にはねそ
2: うそう,そう、はい、いいですそれから長野県松本市のピースケさん62歳はあれのどら焼きでも、それのどら焼きでも、その時必要なものはお茶でしょう。で、リクエストは石井明美さんでチャチャチャ。あ、そう来ましたか。こっちですか。なるほどね<笑>、うん。大田区にお住まい、泉んごさん、四十八歳女性はですね、どら焼きを食べながら聴きたい曲、どら焼きにあんこは欠かせませんよね。あんこ、あんあんで、キャリーパミュパミュさんの、キャリーアンアンをリクエストしますわからんキャリーアンアンという曲があるからんあそうです、
1: はい、ありがとうございます
2: 、えー、それから葛飾区の方ですねだーちゃん60歳のおっちゃんさんですどら焼きを関西特に奈良県では三笠というのは辛坊さんならご存知かと思います、ね、あ三
1: 笠と言いますね言います言います
2: ということで三笠つながりで三笠優子さんの目音ねをお願いしますほうほう三笠優子さん
1: ありがとうございま
2: すそして来ましたよラジオネーム新宿区のエイクロスケさん45歳宮古晴美さんあんこ椿は恋の花お願いいたします、えー、あんこつぶあんはあんここしあんわと歌ってらっしゃいますものね違う違う,違う,違うそんな歌
1: 詞じゃない<笑>そんな歌詞じゃないよ
2: <笑>そうでした、はい、それじゃあみそら晴美さんあ,違うあ、あ、それは違<う>大きなね過去の失敗が、えー、私の失敗じゃございませんそうですそうです、
1: はいえー、それでは、うん本日のズームオンミュージックリクエスト
2: 、石井明美チャチャチャ。ちゃちゃちゃああこっちの発想でね行きますか。ではエンディングでチャチャチャお送りいたします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間をお待ちしておりますのでもうお好きなタイミングで送ってくださいメールで送ってくださる方 zomom.1242.com 番組の感想など旧ツイッター X で参加される方ハッシュタグ漢字で辛抱二郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱二郎ズームで参加してくださいあなたからのメッセージをお待ちしております辛ンさんが独自の視点でニュースを解説するズームオン今日最後に特集するニュースはこちらですバイデン大統領イスラエル訪問先ほどニュースにもありましたがバイデン大統領は日本時間の今日午後5時ごろにイスラエルのテルアビブに到着しネタニヤフ首相らと会談しますまた、イスラエルの国家安全保障顧問は17日、イスラム組織ハマスとの戦闘について、イランやレバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラが参戦すれば、アメリカは関与するだろうと述べています
1: 今のニュースでもバイデン大統領、イスラエルに到着したという話がありましたね、はい、第一歩ありましたが、はいえー、なんでアメリカ大統領がイスラエルに行くのかと。まあ別にあのアメリカは世界の、いや、世界の警察官というか世界の名手みたいなもんだから、まあこういう時にイスラエル行くのは当然だろうなという受け止め方もあろうかと思いますが、事情はもうちょっと実利的なところがあってですね、バイデン大統領選挙を控えてますよね。で、やっぱりアメリカ国内のユダヤ人票というのが、数はね、多分 2% ぐらいしか対人,人口比だとないんですけども、影響が大きいんですよ、これが。というのは、まあ、歴史的な話をすると、あの、イスラエルって、えー、まあ、ベーシックな話ですが、2000年以上前に、まあ、国を追われて、今のパレスチナの地を追われて、バラバラになったんだけれども、はい、旧約聖書というところに書いてありますが、まあ、要するに、エルサレム、まあ、あの辺の聖地、はい、まあ、ユダヤ教徒にとっての聖地、パレスチナの地というのは、主たる神様から、えー、約束された土地なんだと。自分たちは、あの、神様からあそこ約束された土地なんだからっていうんで、えー、シオニズム運動というんで、世界にバラバラに散ってた人たちが、1947年に、えー、まあ、建国したはいいけれども、それまで、じゃあ2000数百年の間、あそこに住んでた人たちは、出ててけっていう話にちょっと待てよそれちょっと 2,000 年も前にここ神様に約束されたっつったって知らねえよそんなものそ、はい、それはそう思いますよね、うんえー、でなんでアメリカがそのイスラエルにそんなに肩入れするかというと、まあ、いくつか理由はあるんですけども一つやっぱアメリカの建国の歴史っちゅうやつがあるわけですよ。アメリカっっていた誰が作った国かというとうまあいや、ヨーロッパで宗教的に迫害を受けてた人たちが、まあこれはあの、多くプロテスタントのキリスト教なんですけど、キリスト教徒なんだけど、まあいや、あの、プロテスタントのキリスト教徒でイギリスとかヨーロッパで迫害されてた人たちが、信教の自由を求めて新天地アメリカに渡ったといういきさつがあって、はい、あの、キリスト教徒じゃないんだけれども、やっぱりあのー、これはまあキリスト社会の中で、迫害されていたユダヤ人などが、まあ、やっぱり同じ。新天地を求めてアメリカに渡った人が、やっぱり数百万人。はい、アメリカにいらっしゃるユダヤ人の数というのは、イスラエルにいるユダヤ人の数とほぼ人数的には同じなんです。ただ、アメリカは人口が大きいから、うん、人口比でいうとまあ2、2% パーセントとか 3% パーセントとか、そのぐらいの間しかいないんだけれども、えーえー、でも、ユダヤ人の皆さんって。まああの代表的なので言うとそうだなだからこれを言うと私ねえいユダヤ人の人に怒られたことがあるんですけど、ええ、日本人のユダヤ人感っていうのはかなり歪んでてですね、えー、シェイクスピアの「ベニスの、うん、商人」で「シャイロック」っていう金貸しが出てきますね、うんはい、あれがまあ基本的に代表的なユダヤ人みたいな見え方するわけですよ。で、でも、まあ実際にやっぱりね、世界の金融資本というのを抑えてる人たちの中には、ユダヤ系の人が多いのは事実なんですが、うん、いや、なんかユダヤ人の人と話しててすっげえ怒られたのはですね、なんかこう、まあ、もう冗談でも何でもないんだけれども、いや、なんだかんだ言ったって、ユダヤ人金持ちだからなって言ったら、うんふざけんなって怒られてですね貧乏なやつだっていっぱいいるんだっていう、うんうん、現に俺がそうだみたいな言われ方して、うん、それはそり一部にものすごい金持ちも確かにいるけれども。うんうんだけど、まあ、イギリスは第一次大戦中にですね、そのユダヤ人の皆さんに、とにかく、あの、対オスマントルコっていう、まあ、当時パレスチナを、抑えていた大国があるんですが、その大国と第一次大戦でイギリスは戦ってて、この対オスマントルコと戦うに際して、ユダヤ、ユダヤの大金持ちの人たちに、金出してくれ、戦争の日を出してくれたら、まあ、将来的にはあそこに建国させてあげるよ、みたいなことで、ま、約束しちゃうんですね。はい、これが、まあ、あの、第二次大戦後になって実現して1947年に国ができるんだけれども、うん、えー、要するに、まあ、ぶっちゃけ言うと、金持ちの中で、アメリカという国の中で、国の意思決定に参加するレベルの人たちが相当いるわけです<ー>ほいで、歴史的に見ると、今のバイデン大統領の、はいえーまあ、いや、出身母体っていうか、民主党ですよね。えー、アメリカの民主党っていうのは、はい、この、いや、ユダヤ系の人たちが終始一貫支えている政党だったりするわけです。えーえー、だからなんですけど、トランプ大統領も選挙戦戦うに際して、はいうん、まあ、これ、だからそう選んだわけでもないんですけれども、あのお,お嬢さんの旦那さんっていうのがユダヤ系の人だって有名な話,、はい、話ですよね。うんもともと伝統的には民主党に近いんだけれども共和党のトランプ大統領もやっぱりここを敵に回すと戦いづらいというのがあってかなりその辺を前面に出しながら自分はあのユダヤ教,を,ユダヤ教徒を差別していないと、うんはい、理解があるんだということを、まある種アピールするツールにも使ってたわけなんですがで今大統領選挙は佳境に差し掛かって人口的にはまあ多分700万人前後だと思いますが、まあそれほど、アメリカという国の中では、あのー、その700万票で選挙が決まるかというとそうでもないんだけれども、この人たちが持っているアメリカという国の中の強大な権力、金力をバックにしたときに、やっぱりここはやっぱりイスラエルというユダヤ教の国、ユダヤ人の国に寄り添うということを、アメ,アメリカ国内的にアピールするという意味は必ずある。その文脈で言うとね、<ー>不可解なのは直前にあのガザの病院が、これはまああのアラブ世界ではイスラエルが空爆したって話になってるじゃないですか。はい、だけどここれイイスラエルがこのタイミングで、うんガザの病院を空爆して何百人も殺すようなことをしたら、まあ、いや、アメリカ大統領のメンツも立たないし、で、あの、水面下で進んでいた、うん、あの、アラブ関係の、特にあの、ヨルダンが西岸というところは、ハマスとは別の、うんうん、あの、自治政府があって、<ー>この自治政府のトップと話をするって話も全部潰れたから、直前にイスラエルがそんなことするかなと思うと、<ー>ちょっと、私の感覚で言うと、はい、それはさすがにこのタイミングでそないんじゃないのかなと思うんだけど、まあ基本的にはわかんないというのが今正解です。だから新聞あたりも病院が爆発したとは書くんだけども、うんうん、誰がということに関しては、特定せずに皆さん新聞記事なんかはできてるんだけれども、ニュアンスとしてはイスラエルがやったと、いう報道をしているメディアが多いんだけど正直このタイミングでそれするかなっていうのは私の感覚ですねで今回アメリカ大統領がイスラエルを訪れるということの背後にはそういう話があるというそういう話ですな
2: るほどズームオンでした
1: ズムミュージックリクエストお送りしているのは長野県松本市ピースケさん川崎市新丸子の不動産屋さん横浜市、S、SO ちゃんさん埼玉県秩父郡チャボゲレロさん<笑> 4人の方からのリクエストです石井明美チャチャチャ冒頭歌い出しにあの英語のセリフが入ってましてね何て言ってるのかなと思ったら手元に歌詞カードがありまして「はい、ベイビーゲットオンマイキャデラック」「オ<笑>ーノー I wanna dance my cha-cha。え、俺のキャデラック乗ってかねえか、ベイビー。ない。やだわ、私チャッチャ踊りたい気分なの。チャッチャ踊りたい気分なのってそういう曲ですね。そういうあの最初のセリフですござい
2: ますねバブルの時代のそうですね。む
1: っちゃバブルの匂いがしますねこれ。
2: セクシーギャルにファンキーナイトですからね。あ
1: んまり言いませんが最近セクシーギャルとかファンキーナイトとか言いますかしんぼさん。うん、今晩は俺ファンキーナイトだから。今晩ちょっとあ
2: ファンキーナイトだからねブロッコリー買いに行ってくださいよ。ピーバーしバーしてください
1: よ。そうそう新しくできた。O.K. だから K.O. だか。そうです
2: よファンキーナイトですよ。そうですね。
1: ブロッコリーが二百五十円以内な顔。はいという
2: ことでありがとうございました何の話だよ。さあお聞きの日本放送このあと5時30分からは「伊集院光の種」今日のテーマはアルバイトのエピソードです
1: かアルバイト志
2: ぼさんもいろいろしたでし私
1: アルバイトでね、うん、死にかけたことがありましてね、えー、私パートのおばちゃんに助けられたことがあるんですよ、えー、あのね製本のバイトやってて製本でんで製本でね、はい、本校最後20冊ぐらいをなんかロープでガッと束ねる一瞬で束ねる機会があるんです。<ー>その一瞬でガッと束ねるところに私本を置いて足ペダルバーンって踏むとガーンって回るんですが首出しててそのペダルに頭直撃されるポジションだったんだけど、はい、ペダルの。足かけた瞬間に後ろからパートのおばちゃんが危ないっつって首根っこ掴んで後ろへガッと引いてくれたんで生きて
2: ます。命の恩人ですよ。そのおばちゃんに感謝しております。はい、で、その後6時から日本放送ショーアップナイタースペシャルクライマックスシリーズスリングファイナルステージ第一戦阪神対広島戦お送りいたします。で、明日の朝6時からの飯田浩二の OK、工人アップコメンテーターは制作数量学者の高橋洋一さん。明日のズームそこまで言うか木曜日ですから
1: えー、はい。明日はですね、えーうん、岸田総理その他豪華正解ーオールスター出演です。すす以上新保次郎とマ
2: セマサヤカでし
1: た。明日もあります。